0: 大家 好， 我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第四 章“ 米西 二”。走上大平原的 路， 是根鸟刚满17岁的那年春天。这是根鸟第一次见到平 原， 并且是那样平坦而广阔的大平原。它也许不及根鸟所走过的荒漠宽敞与深远。但那也少了许多大漠的荒凉与严酷，它是柔和的、清新与流动不止的生命，并且它同样也是开阔的，让人心胸开朗。根鸟看的更多的是山，山固然也是根鸟所喜欢的，但山常常使根鸟感到目光的受阻，屏障般的山。有时使根鸟感到压抑。在吉坡时，他最喜欢做的一件事就是翻过山去，但结果总是让他有点失望，因为会有另一座山再次挡住他的视野。大山使根鸟直到他真正走出去之后，才第一次感受到遥远的地平线。此时的平原使根鸟的眼睛获得了最大的自由，他的目光。可以一直看下去，一直看到他的目光再也无力到达的地方。他沐浴在大平原温暖湿润的河风中，心中有说不出的清爽与愉悦。春天的平原到处流动着浓浓的绿色。根鸟将马牵到一条小河边，然后用乞讨的饭盆一个劲的向马身上泼水。只将白马洗得不剩一丝尘。根鸟骑着白马，走在绿色之中，旅途的沉闷与单调似乎因为大平原的出现而暂时结束了。根鸟在马上哼唱起来，一开始他的哼唱还很认真，但过不一会儿，他就使自己的哼唱变得有点狂野起来。他故意让声音扭曲着。让他变得沙哑，把本来应该自然滑下去的唱腔，硬是拔向高处；而把应该飞向高处的唱腔，又硬是让他跌下万丈深渊。他觉得这样过瘾，不怕人听见后说他唱的难听，难听的像才刚刚学会叫的小狗的嗅声，在春天的阳光下。他的这种好心情，直到太阳偏西，才慢慢淡化下来。马来到了一条笔直的大道上，道虽宽，但两边的杂草却肆意地要占领路面，也就只剩下中间一条窄窄的小道。马走过时，在土道上留下了一个又一个清晰的蹄印。马走了一阵。跟鸟远远地看到前面有个红点那个红点在一抹绿色中很诱人，他就让马走得快了些。过不一会儿，他就看清了那是一个人。再过了一会儿，他就看清了那是一个女孩。这时，他就不知道让自己的马是快些还是走慢些好了，他犹豫起来。那马仿佛要等他拿定主意，也就自动放慢了脚步，还不时的吃一口路边的嫩草。马几乎用了和女孩同样快的速度走了一阵之后，才在根鸟的示意下加快了步伐。根鸟已经十分清楚的看见那个女孩的背影了，这是一个身材修长的女孩，穿着一条黑色的长裙。身上又套了一件短短的紧红紧身红衣，头发很长，随着走动，那一蓬头发就在红衣服上来回滑动，闪着黑亮的光泽。他提了一只很精湛的藤篮，或许是藤篮中的东西有点沉重，又或许是这女孩的娇气力薄，提。藤兰的样子显得不太轻松，但女孩内心还是坚强的，决心要提好藤兰，保持着一种好看的样子往前走。她走路的样子与路边杨柳所飘动的柔韧的柳丝倒是很和谐的。马又向女孩靠近了一段，女孩终于听到了马蹄声，便掉过头来。当看到一匹高大的马跑来时，他立即闪到路边的草丛里，然后就站在那里不不敢走动了，只是怯生生的朝马和跟鸟看。女孩大概没有看见过马，现在突然看见，并且是一匹漂亮的马，惊恐的目光里还含着一丝激动。白马突然加速。朝女孩跑过来，四蹄不住地掀起泥土和断草。女孩再一次往路边闪让，直到再也无法闪让。她闪在一棵柳树的后边，只露出一只眼睛来看。那只藤篮被她丢弃在草丛里。跟鸟硬是勒住缰绳，使白马在离女孩三四丈远的地方放慢脚步。马的气势是女孩从未惊艳过的，因此当马喷着响鼻，扑打着耳朵从她面前经过时，她不禁好似受着寒风吹打而紧缩双肩，甚至微微颤抖起来，并起闭起双眼来，不敢看马。跟鸟心中感觉有点好笑。他是高高骑在马上来看那个女孩的，因此觉得自己十分高大，心里感觉很好。走过女孩之后，根鸟不禁回头看了一眼。这时，他看到那个女孩也正在看他。他的印象是，那女孩的眼睛不大，几乎眯成一条黑线，像喝了酒似的，醉眼朦胧。跟鸟骑马西行去，但那女孩的双眼却不时闪现在他的眼前。跟鸟让马跑了一阵之后，又让他放慢了脚步，直到让马停住。他还想掉头去看一眼那女孩，但却没有掉过头去。他好像需要人帮助，跟鸟有了一个停下来的理由。他把马牵到路边的一条溪流边上。让马自己去饮水吃草，然后在溪流边的树墩下坐下，做出一副旅途劳累的样子，需要稍作休息的样子。女孩正朝这边走过来，耕鸟显得懒惰而舒适，他随手捡起身边的小石子朝水中砸去，那石子击穿水面时，发出一种清脆的声音。他只看到溪流，并不去看那女孩，但心里估摸着那女孩已走到了离他多远的地方。女孩看见了歇息的马和跟鸟，犹豫着走了几步，竟然站住不走了。他用一双纤细的手抓住藤兰的把手，将她靠在双膝上，心怀戒备，朝这里警惕地看着。看来他既怕 马， 还怕根鸟。根鸟与人太不一样。长时间的跋涉使根鸟无论是从眼睛还是到整个身 体， 都透露出一股荒野之气。它很 瘦， 但是显得极为结实。敞开的胸脯是黑红色 的， 像发亮的苦楝树的树 干， 能发出金属的声响。长时间的躲避风沙，使他养成了一个半眯着看人的习惯。他的眉毛与眼眶仿佛是为了顺应周围环境的需要，居然在生理上发生了变化。前者又长又密，并如两只蝉一样有力地昂头弯曲着，而后者用力地凸出来，仿佛要给眼珠造成两片遮挡风雨与阳光的悬崖。目光投射出来时，总带着一丝冷峭，加上那双眉毛，就让人觉得他的目光像锥子一样在挖人。他的头发也变得又粗又硬，一根一根如松叶的针叶一般竖着，还有那肮脏的行装，都使人感到可疑、可怕。跟鸟瞥了几次女孩，忽然明白了，他在害怕他和他的马。便拍了拍手上的灰尘，起身上马，又往西走去了。骑在马上，他心中不免有点失落。再看大平原的风景，也就没有先前那么浓的兴趣了。太阳正落下去，这是根鸟第一次看见平原的落日。太阳那么大，那么圆，颜色红得像胭脂，它就那样浮在。遥远的田野上，是天地间忽然变得十分静穆。一条小河隔去了西去的路，只有一座独木桥将路又勉强的连接起来。根鸟下马，让马自己游过去，自己则非常顺利的走过了独木桥。根鸟本想骑马继续赶路的，忽然在心中想起那个女孩。他也能走得了这独木桥吗？他站住，往东望去，只见女孩正孤单地朝这里走过来。女孩走到小河边，看到那座独木桥之后，显出一点慌张。当他用眼睛在河上企图找到另外可走的桥或可将他渡过河去的船，而发现河上空空时，他则显得不安了。女孩大概必须要走这条路。她提着藤篮，企图走过独木桥，但仅用一只脚在独木桥上试探了一下，便立即缩了回去。太阳仿佛已经失去了支撑的力量，正明显的沉落下去。黄昏时的景色正从西向东弥漫而来。根鸟从女孩的目光里得到一种信号，他已经不太在意她究竟是什么人了。他现在需要得到她的帮助。他潇洒地走过独木桥，先将女孩的藤篮伸伸过手去。女孩低着头，将藤篮交给了根鸟。根鸟提着藤篮朝对岸走去，走到独木桥的中间。根鸟故意在上面做了一个摇晃的动作，然后掉过头去看了一眼惊愕的女孩，低头一笑，竟一大步跑起来，将藤篮提到了对岸。减轻了重量的女孩见根鸟在对岸坐下了，明白了他的意思。这样你可以走过来了。于是他又试着过独木桥，但在迈出第一步时，他就在心里知道。他今天是过不去这座独木桥了。太阳还剩下半 轮， 西边田野上的苦楝树已是黑铁般的剪影。女孩茫然四顾之 后， 望着正在变暗的河 水， 显出了要哭的样子。平原太空旷 了， 现在既看不出父亲有村 落， 也看不到行人。陌生的旷野。加之即将降临的夜色，使女孩有了一种孤立无援的感觉。而这个看上去尽管有十五六岁的女孩，显然又是一个胆小的女孩。耕鸟知道她已不可能再过桥来了，便再一次走过去。他犹豫了一下，向女孩伸过手去，女孩也将手伸过来。可就在两只手刚刚一触碰时，就仿佛两片碰在一起的落叶，忽遇一阵风吹，而又被分开了。根鸟将手很不自然地收回来，站在独木桥头，一时失去了主意。女孩将手收回去之后，下身后，根鸟又走过桥去。他在走这座独木桥时，那只曾碰过的女孩的手。却还留着那瞬间的感觉，柔软而细嫩。他的手的粗糙与有力，使那只手留给他的感觉格外鲜明与深刻。他感到面部发胀，这是他十七年来第一次接触女孩的手。他在对岸站着，不知道怎么帮助女孩，而他在心里又非常希望她能够帮助他。他也需要他帮助他。女孩真的小声哭泣起来。根鸟一边在心中骂他没有出息，一边从一棵树上搬下一根树枝来。他取了树枝的一节，然后又再从独木桥上走过来。一根小木棍，七八寸长。他抓住一头，而将另一头交给了女孩。女孩抓住了木棍的另一头。根鸟紧紧抓住木棍，尽量放慢速度，一寸寸、一步步地将女孩缠向对岸。走到独木桥中间时，根鸟感觉到女孩似乎不敢再走了，便转过身来用目光鼓励她。这样的目光对女孩来讲无疑是有用的。她鼓足了勇气，又走完了独木桥的另一半在根鸟的感觉里，一座只七八米长的独木桥，几乎走了一百年。走过了独木桥，女孩一直苍白的脸一下子红了。她很感激地看了根鸟一眼，随即又变得害羞起来。根鸟朝不见人烟的四周一看，问道：“你去哪儿？”她已很长时间不说话了，声音有点涩而沙哑。“我回家。”“你家住？”住在那，儿？往西走还很远，那地方叫什么？米西。那我知道了，还有好几十里地呢。我也要往那儿去。米西有你的亲戚吗？没有。我要路过那儿，我还要往西走。女孩得知跟鸟也要去米西，心中一阵高兴。她有个同路的，她不用再害怕了。但她当她看到白马时，一下子变得十分失望。人家有马，怎么会和你一起慢吞吞的走呢？跟鸟抓起缰绳，女孩立即紧张起来。你要骑马走吗？跟鸟回头看着他。不，天黑了，我和你一起走吧。女孩用眼睛看着他。这是真的吗？跟鸟点了点头，将缰绳盘到了马鞍上。让马自己往西走去，他提了藤篮，跟在了白马的身后。那白马似乎懂人性，用一种女孩和耕鸟觉得最合适的速度朝前走着。空旷的原野上，白马向前，耕鸟在中间，女孩跟在耕鸟的身后，默默地走着。这组合又会有所变化。根鸟在前，女孩跟着；白马又跟着女孩。女孩在前，根鸟在后，白马跟着根鸟。但无论是何种组合，根鸟和女孩之间一直没有说话。夜色渐渐沉重起来，四周全是黑暗，白天的景色全部隐藏了起来。根鸟已不可能再看到女孩的眼睛。但他分明觉得身后有一双细腻的眼睛在看着他的后 背， 因此一直不敢回头。当根鸟意识到不能再让女孩走到最 后， 而闪在路边让女孩走到前面去之 后， 那女孩也似乎觉得后边的根鸟在一直看着 她， 同样的不敢掉过头来。女孩像记住了他的眼睛的根鸟一样。也记住了根鸟的眼睛，不知为什么，他不再害怕他那双与众不同的眼睛了。他很放心地走着，他现在不敢回过头来，是因为那莫名其妙的害羞。除了风撩过树梢与路边池塘中的芦苇时发出的声响，就只有总是一个节奏的马蹄声。走在后边的根鸟有一阵心扑通扑通地跳起来。因为风从西边吹来，将女孩的气息吹到了她的鼻子底下。她无法说清这是一种什么样的气息，但这种神秘的气息使他的心慌张了起来。他不禁放慢了速度，把与女孩的距离加大了一些。女孩觉得后面的脚步跟不上了，就有点害怕，站站住不走了。根鸟又赶紧撵上两步来，它们终于又相隔着先前的距离朝西走去。绿莹莹、水汪汪的大平原，夜间的空气格外湿润。根鸟摸了摸头发，头发已被露水打湿。正在蓬勃生长的各种植物，此时发出了与白天不一样的气味，草木的清香与各种花朵的香气。在拧得出来水的空气中融合，加上三月的和风，使人能起陶醉的感觉。无论是根鸟还是女孩，他们都一时忘记了旷野和空荡、深夜的恐怖和旅途的寂寞，而沉浸在乡野气息的愉悦之中。又走了好一阵，终于女孩先开口说话了：“你叫什么名字？”我叫根鸟。女孩似乎在等根鸟也问她什么名字，但根鸟并没有问她。过了一会儿，她说：“我叫秋曼。你怎么会是一个人走路？”根鸟问。秋曼告诉根鸟，她在城里读书，现在读完了。一个月前，她托人捎信回家，让人到码头接她。结果她在码头上左等右等。也未见家人，他怀疑可能是家人记错了日子，要不就是记错了码头。他可能分别在两个不同的码头下船，而在不同的码头下来，他就会有两条回家的路。如果是你记错了日子或者船码头了呢？肯定是那他们记错了。秋曼在说这句话时，口气里满是委屈。就要哭了似的。你往西去哪儿？女孩问。根鸟不知道怎么回答她，她想告诉她西去的缘故，但她打消了这个念头。他怕女孩笑话他，因为几乎所有的人在听到这样的缘故后都会嘲笑他。他支支吾吾的：“我要去很远很远的地方。”女孩见根鸟不愿回答。心中有了点神秘感，但他没有去追问。她是一个乖巧的女孩。月亮终于从东边的树林里升起来。大概是因为夜雾的缘故，他周边的光滑显得毛茸茸的。但随着他的升高，光就变得越来越明亮，路随之亮了起来，人、马以及周围的物象也都亮了起来。黑夜去了。变成了朦胧。由于朦胧，就是耿要和秋曼觉得那林里、芦苇丛里、草棵里、庄稼地里，到处都藏着秘密。春季月光下的夜晚，与人醉酒之后所看的物像差不多，一切都恍恍惚惚的。一片无边无际的麦地出现了，麦子已经抽穗，近处的麦芒。在月光下闪着银光，风大了些，黑色的麦浪温柔地向东起伏而去。很远很远的地方传来了梆子声，这似有似无的梆子声，将春夜敲得格外宁静和寂寞。道变窄了，它们不时被涌过来的麦浪打着桑腿。要是跟鸟独自一人行走在这旷野里，他会突然的。大喊一声，或者故意扭扭捏捏唱上几句，但此刻有个女孩在她前头，她不能这样做，她也不想去破坏这份宁静，这份宁静让她十分喜欢。已走到后半夜了，根鸟和秋迪都不觉得困倦，但秋迪显然走得有点困倦了。根鸟牵住了马，说。你骑上马吧，秋迪摇了摇头。骑上吧，这马很乖的。我没有骑过马，没有关系的，骑上它吧。真鸟说着，就在马的身旁蹲下，并将腰弯成直角，给秋迪一个水平的脊背。秋曼不肯，真鸟就固执的保持着那样一个姿势。骑上马吧，你的脚已打出水泡来了。你怎么知道的？跟鸟说不清他是怎么知道的，但只是觉得秋曼的脚上肯定打出水泡来了。秋曼终于将脚踩到了跟鸟的背上，跟鸟慢慢的升高，升高，最后他垫起双脚，将秋迪送到了马背上，抓住马鞍上的扶手，你肯定不会摔下来的。秋曼开始有点紧张，但白马努力保持平衡。是秋曼慢慢放松下来。他从未骑过马，马背上的感觉是奇特的。如果是人家在他身旁，他会咯咯咯地笑起来。根鸟唯恐秋曼有个闪失，就牢牢地牵住缰绳，走在马的身边。秋曼只能看到根鸟的头与双肩，他觉得他的双肩很有力量。路穿过一片树林时。月亮已高悬在头顶上了，林子里到处倾泻着乳汁一般的光华。根鸟主动向秋曼诉说了他西去的缘由。说完之后，他就担忧秋曼会笑话他。秋曼没有笑话他，但他却在看也没看秋曼的面孔时，竟然觉得秋曼在笑。并且笑弯了眉毛，他还听出了秋秋曼心中的一句话：“你好傻。”是善意的，就像这月光一样的善意。跟鸟心里有一股暖暖的、甜甜的，又含了点不好意思的感觉。黎、嗯、明前的那阵黑暗里，他们走到了那个平原小镇——米西。在秋曼的带领下。他们走到了一座大宅的门前，根鸟以同样的方式将秋曼从马上接下。秋曼立即朝大门跑去。根鸟看见被门旁两只灯笼照亮大门，他从未见过这样高又大的大门。灯笼在风里摇动，上面写着一个“杜”字。秋曼急促地扣响了大门上的门环。并大声地喊着：“开门呀，开门呀，我回来了！”随即，门里传来“吃通吃通”的脚步声。门很快“吱呀”打开了，有许多灯笼在晃动，灯下有许多人。他们认出了秋满之后，又掉过头去向里边喊：“小姐回来啦小姐回来啦，后面又有人接着把这句惊喜的话继续往深处传去。根鸟直觉得这大宅很深很深，秋曼竟然哇的一声哭了。那些人显得十分不安，他们告诉秋曼，家里派人去码头接了，没有接着，正着急呢。所有的人到现在都还没睡觉，老爷和太太也都在客厅里等着呢。差错出在秋曼记着的是一个码头。而家中的人却以为是另一个码头。秋曼被一群人前呼后拥地送往大宅。只站在黑暗中的根鸟，通过洞开的大门往里看时，只见房子后面有房子，一进一进的，直延伸到黑暗里。灯笼映照着一根深红的廊柱，飞起的眼角。庭院中的山石与花木。过了一会 儿， 人群又回来了。他们显然已听了秋曼的诉说。看， 根鸟来了。走在前面的是秋 曼， 他一手拉着父亲的 手， 一手拉着母亲的手。见了根 鸟， 他对父母亲 说：“ 就是 他。” 秋曼的父亲身材瘦 长， 对着根鸟微微一鞠 躬：“ 谢谢你 了。” 随即让佣人们赶紧将根鸟迎进大门。根鸟一开始不肯，无奈杜家的人不让他走，连拖带拉的硬将他留住了。洗浴、更衣。当根鸟在客房中柔软舒适的大床上睡去时，天已拂晓。